0: Una calurosa bienvenida al podcast Lanza tu negocio, tu cita semanal donde encontrarás las mejores estrategias de mentalidad, marketing, marca personal y ventas para lanzar tu negocio y vivir muy bien de tu pasión. Consigue más recursos gratuitos en www.martagarcía.tv. Estáis escuchando a Marta García.
1: Muy buenas mi querido infoproductor, pues tenemos una invitada súper especial en el capítulo de hoy que es... Chris Barrows, que nos va a hablar de cosas fascinantes de la alimentación consciente, que es directamente proporcional a tu energía, a tu felicidad y a los resultados que consigues también en tu negocio. Muy buenas, Chris, súper bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Marta? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, con muchísimas ganas. No sabes, eh, las personas que nos han pedido esta temática, así que vamos a empezar ya. Si alguien todavía no te conoce... Cuéntanos, ¿cómo llegas a ser una grandísima experta en todo el tema de alimentación consciente y hábitos saludables?
0: Pues, por resumir,
1: mucho. Eh, yo vengo de superar un
0: trastorno de la conducta alimentaria y de, en varios momentos de mi vida, cada vez que tenía como un bajón, ponerme a, a gestionar esa, como esa especie de depresión a través de la cocina. Eso me estimuló a interesarme por cómo cocinar no solo rico, sino que es saludable. Estudié técnico-nutrición y, y luego estudié coaching nutricional y a día de hoy me, me encargo, me, me apasiona, me dedico a acompañar a personas que quieren cambiar, mejorar sus hábitos alimentarios.
1: Genial. Eh, ¿Cómo llegas a, a todo esto? Es decir, ¿con, ¿qué te aportó a ti el descubrir todo este mundo de alimentación consciente? Pues mira, yo principalmente me, me aportó el, el cuando uno
0: tendemos a, como en este mundo, ¿no? de, de mirar siempre hacia afuera ¿no? y de todo lo que nos sucede es como responsabilidad del exterior. Entonces cuando yo empecé a adquirir la conciencia de que era tan responsable de mi salud eh, que había tantísimo que dependía de mí, es hasta el 75%, Marta, lo que depende de nosotros, nuestra salud, y está tan tan ligada a la alimentación, el 80% de nuestro sistema inmunitario está, depende de nuestra alimentación, o sea, es que son unos datos son tan evidentes que, que esto fue como lo que me hizo el clic de, o sea, esto hay que contárselo al mundo y esto hay que facilitárselo a la gente para que, para que entiendan todo lo que pueden hacer para ellos, para su salud, ¿no? Y, y que depende de ellos, que, que no hay que mirar tanto hacia afuera y dentro de ese proceso de, de consciencia e introspección, pues, pues también pues, in, invertir tiempo en, en la alimentación.
1: ¿Cuál es la diferencia entre alimentación consciente para ti y alimentación saludable? Eh, bueno, deberían ir de la mano lo
0: ideal es que la alimentación saludable eh, fuese acompañada de alimentación consciente. La diferencia es, yo puedo comer todos los días verduras, puedo practicar un plato de Harvard, que de esto si sí quieres hablamos luego perfectamente proporcionado, pero si estoy comiendo como un pavo, digamos, no, soy, no, estoy, no estoy valorando, no estoy agradeciendo, no estoy eh, conectando con esa comida, entonces, hay una parte de ese alimento, ¿no? de esa nutrición, que no nos está llegando, que es la parte como del alma, del cerebro, del estar presente.
1: Entonces, esta es como la diferencia, ¿no? Genial. ¿Cuál crees que es el mayor error que cometen las personas eh, al alimentarse? Tú que ves tantos ah. casos al día.
0: Eh, mira, hay uno, uno enorme, esto especialmente en el caso de las mujeres, que es el, el no amar nuestro cuerpo. Entonces, como no somos conscientes de la máquina, de la super máquina que tenemos, no la valoramos, no la cuidamos y nos alimentamos desfavorablemente. Y este es el gran, gran, yo creo, el gran pero. Otro gran problema es la falta de organización. O sea, para mí la organización y, y el autoamor son las claves de una, una buena alimentación. Una forma práctica de empezar esa organización. Cocinando los domingos, tres bases. Cocinando los domingos, una base de verduras, una base de proteínas y una base de hidratos. Ya está, una hora y con eso tienes el 50% de, de la comida de tu semana hecha. ¿A qué te refieres con una base? Para que todos sí, los que nos ¿verdad? están escuchando nos entiendan. Mira, eh, hay un sistema que se conoce ya mucho, que es el batch cooking, que consiste en... Esto, cocinar un día de la semana para el resto de días a base de bases, es decir, un poquito tu plato tiene que tener unas proporciones de distintos nutrientes. Entonces, tú cocinas ya esos nutrientes de antemano. Cocinas una base, un poquito de hidratos, puedes hacer un arroz integral, un poco de verduras que puedes, o sea, directamente se meter una bandeja llena de verduras al horno y luego una proteína que puedes dejar lista unas lentejas o, yo qué sé, un edamame a un montón de un montón de cosas
1: lo que se dice que muchas veces si no es fresco cocinado al momento que pierde propiedades es cierto eh, hay un porcentaje uh -huh. que
0: de, de propiedades nutricionales que se uh -huh. pierden por eso yo siempre recomiendo que en todas nuestras comidas hay elementos crudos hay un hay una, um, un acontecimiento muy importante que ocurre en nuestro intestino delgado cuando no introducimos alimentos crudos, entonces por eso es muy importante además para poder incorporar muchos más minerales y vitaminas, siempre incorporar ese alimento crudo, pero eso lo haces en el último momento, o sea, con esta base que yo te he contado, si luego metes un trozo de tomate o unas espinacas, ya tienes ese elemento crudo que va a reforzar tu sistema inmunitario y que va a aportar quizás ese porcentaje mínimo de micronutrientes que puedes van a al, al, por el hecho de que no esté recién preparado. Se pierde mucho más en la cocción y en la preparación que en el hecho de que no
1: esté recién preparado. Y con el tema de las proteínas, que es el gran debate, sí. eh, proteína animal, sí, sí, no, cuánto tiempo, o sea, cuántas veces a la semana es bueno comer proteína todos los días, no, vale, de, de todo este gran debate.
0: Mira, yo no te voy a hablar de opinión, vale te voy a hablar de ciencia que me parece como mucho más preciso. Eh, mujeres y hombres, cualquier tipo de ser humano, digamos, en cualquier momento vital debería tomar proteína todos los días. Esa proteína puede ser de origen vegetal u origen animal. Si es de origen animal, siempre que sean carnes magras, que no sean ni procesados, ni fritos, ni todo esto. Si es de origen vegetal, siempre debería combinarse con un pequeño cereal, porque las proteínas de origen vegetal hay un aminoácido los aminoácidos es lo que forma parte de las proteínas. Hay unos aminoácidos que las proteínas de origen vegetal no tienen. Sin embargo, los cereales sí. Por eso, tradicionalmente se tomaban las lentejas con arroz para que fuesen proteicamente completas. Entonces, una vez al día tenemos que tomar proteína. Mujeres, a partir de los 40 años deberíamos tomar dos veces al día proteína. Prácticamente da igual que sea de origen vegetal o de origen animal. ¿Cuánta proteína deberíamos tomar? 2 gramos por cada kilo de peso. Uh -huh. O sea, si peso 60 kilos, debería tomar 120 gramos de proteína, que no son 120 gramos de pollo, porque el pollo tiene mucho más que eh, proteínas, ¿no? pero Digamos para no obsesionarnos, si yo me tomo un yogur de desayuno y luego a mediodía me estoy tomando unas, unas lentejas o una ensalada con unos garbanzos o un trozo de pescado, uh -huh. ya tendría mi aporte proteico. Deberíamos preocuparnos más por las verduras y menos por las, por, por las proteínas, sí. la verdad.
1: O sea que como base para lo que decíamos de edad y peso con 60 sería una pro, que es parecido a por ejemplo imagínate a mi caso, sería un filete al día y, y no, de, o sea, no, no pasarse con dos que mucha gente toma en, no. en lo que es la comida y en la cena, proteína animal. Claro, o sea aquí el problema, bueno, son varios. Primero, que el, cuando... Eh,
0: es, a ver, está mal entendido el concepto de proteína, entonces automáticamente lo asociamos al animal, ¿no? En general, cuando estamos consumiendo proteínas de origen animal solemos incorporar también grasas saturadas que no nos interesa, ¿vale? Entonces, por ejemplo, las carnes rojas. Este es uno de los problemas, con lo cual por comer mucha proteína me estoy cebando de grasas, eh, grasas que no son muy recomendables como las saturadas. Eh, otro problema es que al final yo tengo un volumen de comida que puedo comer o que debería poder comer. Eh, por querer consumir demasiadas proteínas estoy desplazando alimentos que nutricionalmente son mucho más completos como las verduras, que son las que de verdad nos aportan pues, los minerales y las vitaminas.
1: Entonces, estaríamos hablando de que en cada, por ejemplo, comida principal uh -huh. y cena, que haya un poquito de proteína, uh -huh. de carbohidrato y de verduras. Sí, la mitad del plato deberían ser verduras. Genial, pues ya lo tenemos como referencia y hay que llenar siempre la mitad. ¿Qué una decir, cosa, si una cosita, bien? mira, la cantidad de proteínas, que esto es muy fácil, que deberíamos
0: tomar eh, al día, debería caber dentro de la palma de nuestra mano, vale, para Perfecto. que no nos obsesionemos. Uh -huh. Esta es la parte.
1: Genial, tenemos la medida. Nos ha llegado cuando sabían que ibas a venir muchas preguntas de, oye, eh, muchas son mujeres emprendedoras y, y hacen jornada, imagínate, pues de 9 a 3 más intensivo con su empresa, su negocio y a mm. partir de las 3, 4 con su familia. Y la pregunta recurrente era, me muero de hambre eh, por la mañana, o sea, mm. ll ll llegas muerto a las 3 de la tarde. claro ¿Qué se podría hacer? Eh, desayunar fuerte de qué forma o, o hacer un mini break para no tener ganas de querer comerte toda la nevera cuando terminas al mediodía. Claro, mira, eh, bueno aquí depende mucho ¿no? de
0: los hábitos, de los gustos de cada uno. Si lo que queremos es hacer un desayuno antes de empezar nuestra jornada, el desayuno siempre debería, debería tener cereales, eh, vamos, hidratos, proteínas también y fruta. Eh, ¿Cuánto? Pues para que veas esta obsesión por la proteína, ¿no? La proteína no debería ocupar más del 20% de nuestro plato. El 40% tendría que haber un 40% de fruta y un 40% de cereal barra hidrato. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces, incluso puede ser que no tengamos hambre física, pero si sí tenemos hambre emocional, porque justo si estamos como seis horas, tengo que trabajar a full, me entra una ansiedad que me vuelvo loca. Entonces, hay pues herramientas como, o sea, recursos como una pieza de fruta, tener siempre algo de frutos secos a mano, o incluso un segundo desayuno. Si de pronto me quiero tomar un yogur con, un trozo, con unos trozos de fruta, pues estupendo. Y luego retomo el tema del batch cooking. Cuando yo llego para comer, es muy importante que si yo me he organizado y yo sé lo que voy a comer, tengo muchas, digamos, mi cerebro está como mucho más atajado, no lo tengo mucho más controladito, entonces sé que abro la nevera, cojo dos cosas y, y ya sé lo que voy a comer. No tengo ese impulso de buf, como no sé lo que comer, me como cualquier cosa. Entonces, yo creo que son los tres touch points donde, donde intentaría... Mmm, sí, bueno, donde podríamos manejar, donde
1: podríamos tocar. ¿Qué opinas? Que hace poco publicaste un post sobre el ayuno intermitente, para quién era, para quién no. ¿Qué, qué opinión que también se ha puesto muy de moda de ayunar para hacer limpieza en el cuerpo? Eh, jo, esta pregunta es un poco trampa, ¿eh? eh mira, no. el ayuno intermitente
0: es, es intermitente es un buen recurso mm. para potenciar la limpieza de nuestro cuerpo eh, de eliminación de, de células muertas, de radicales libres, de, de células potencialmente muy mm. peligrosas eh, yo lo dejo descansar y hay unas vesículas que se llaman autofagosomas que retiran, digamos, esta porquería esto es un buen recurso cuando yo tengo una alimentación saludable, cuando yo como el 90% de lo que como es sano, es relativamente consciente, relativamente equilibrado, ahora si lo que quiero es hacerme un, desayuno, un ayuno de 16-8 acabo el ayuno y me meto un Whopper, ¿eh? entonces es un muy mal recurso. También es una mala opción para personas que hayan tenido un trastorno de la conducta alimentaria. Eh, puede ser bueno para personas con, con resistencia a la insulina. O sea, que depende mucho, pero la clave es no empecemos la casa por el tejado, por favor. Empecemos con una alimentación sana y luego ya veremos cuántas horas estamos sin
1: comer, ¿no? Para que sea pickup sería 16 horas personas que no. ya tienen... No, a partir de 12 horas
0: de ayuno ya hay, ya hay como evidencias científicas
1: de que repercute positivamente. Líquidos sí se podría tomar, ¿verdad? Estamos Líquidos hablando de sin suyo. nada de calorías, o sea,
0: eh, nada de leche, por ejemplo, solo agua, té o sea, infusiones mm -hmm. sin leche y sin azúcar y café sin leche y sin azúcar.
1: Perfecto, nada de ponerse de, de vinos. No, eso no eh, vale. De,
0: de, en el ayuno no podemos. Al vino no, no vale.
1: Que se ha puesto también, eh, pues muy en auge toda la parte biológica de, de alimentos biológicos, bebé agua, agua filtrada, agua embotellada. ¿Cuánto hay de leyenda y cuánto hay de verdad de, de salud? Mira, es que, ¿sabes qué pasa que hay?
0: Ahora un tema que es que hay evidencias científicas de casi todo, ¿no? De todo hay un paper que de pronto te demuestra que, pues eso, que el agua filtrada, no sé qué, eh, lo mismo. Eh, ¿Es mejor comer bio o eco? no siempre depende y yo por ejemplo hay una verdura a la que siempre lo recomiendo que es en el calabacín porque la piel es la parte más nutritiva y si entonces es mejor que lo compremos eco pero no es una ley sabes de como que valga para todo una vez más lo importante es empezar por una alimentación saludable una alimentación equilibrada y si luego ya me quiero poner más picky y y entonces, pues mejorar la calidad de mi agua, mejorar la calidad de mis verduras, ok, pero empecemos como por, por los cimientos.
1: Genial, y con el agua sí que recomiendas mejor filtrada, ¿no? ¿Embotellada una vez que ya empiezas a, a ser consciente?
0: De eh, depende mucho también de dónde, por ejemplo, en Madrid el agua del grifo a mí me parece de buena calidad. Entonces, yo tomo agua del grifo uh -huh. directamente en Madrid. Pero también eso depende ¿no? de, de la calidad del agua. Hay aguas embotelladas de, minerali de mineralización sí. débil que pueden estar bien, que mmm, o sea, depende también mucho de la patología, si tenemos una patología que queramos tratar. Entonces nos puede interesar una mineralización más fuerte. O sea, de, lo mismo, depende mucho de la persona y de lo que necesite.
1: Comentabas en un artículo hace poco que el 80% de las personas están desnutridas. ¿Qué nos pasa con el agua? El, el famoso bebe dos litros al día, eh, no nos hemos terminado de concienciar, al final el día a día te absorbe, nunca mejor dicho, para llevarlo a la práctica. ¿Qué, qué, qué pasa con...? Que me sorprendió cuando compartiste esto. La deshidratación
0: crónica, me hablas, sí. ¿no? Eh, pues mira, es que beber agua... O sea, en un mundo de estímulos constantes, donde tenemos eh, a nuestro paladar que lo tenemos que estar divirtiendo todo el rato, beber agua es muy aburrido. Entonces… Mmm, Hablemos claro. <risas> sí, o sea, quiero decir, yo vivo en deshidratación crónica, eh, no lo recomiendo, pero eh, cuando entramos en deshidratación, cuando ya tenemos… Eh, ganas de beber agua cuando sentimos sed ya nuestro cuerpo está entrando en deshidratación uh -huh. entonces trucos pues la botella siempre al lado el vaso siempre al lado porque por inercia voy a beber no cuando me aburro cuando miro hacia otro lado me eh, acuerdo luego hay tapones inteligentes también que te vibran no o sea que te vibra como el, el reloj para que bebas uh -huh. Hay distintas fórmulas, o sea, una de las mejores que yo aplico conmigo misma es beber desde por las mañanas, lo primero, dos vasos de agua, digamos, si yo me tengo que beber entre 6 y 8 vasos al día uh -huh. y me bebo dos, lo primero que hago ya es como que ya he hecho el 25%, ya cada vez me acerco más a mi meta. Uh -huh. eh, pues no sé, hay personas que se ponen recordatorios o gente que incluso se va poniendo como un palito aquí uh -huh. por cada vaso de agua y entonces sabe que tiene que llegar a 8 al día. O sea, ponte, ponte trampolines, no te, pongas, no te pongas la zancadilla, ¿no? Ponte recordatorios, cosas que te recuerden que tienes que beber.
1: Y el tema en las comidas, que se habla mucho de que durante las comidas es mejor no mezclar y no beber nada de agua media hora antes, media hora después. Bueno, esto es por la alcalinización de la sangre,
0: eh, o sea, y por la acidificación de la sangre. Eh, a mí me parece que no podemos vivir con esta paranoia por la perfección, ¿no? Y por, no, pues si juntas un alimento ácido con uno base, con un alcalino, pues, hombre, pues sí, idealmente, pero como no vivo por y para alimentarme o por y para beber agua, bebe agua cuando puedas, bebe agua cuando te acuerdes, pero bebe agua.
1: Este sería el mensaje. Genial, hidrátate. Sí. ¿Qué les dirías a las personas, que la verdad se escucha muchas veces, de no tengo tiempo? Tres tips de, de alimentación que no, que no lleve, pues precisamente eso, mucho recurso de tiempo y que no haya excusa para no hacerlo. ¿Para alimentarse bien? Eh, correcto.
0: Eh, tener, eh, mira, la organización uh -huh. como punto número uno. Entonces eso, lo que hemos dicho de preparar el domingo, esto. Eh,
1: es que es solo ese, yo creo, ¿no? O sea, a ver, déjame pensar, claro. Eh, piensa, piensa en tus hábitos de alimentación saludable. Mm, bueno, uno ese. Dos, eh, intentar
0: reservarte el espacio para comer. Yo creo que hay veces que es como que tenemos agendado, nos falta agendarnos ya eh, cuando vamos a ir al baño y entonces pues agéndate la comida. Entonces si ese es tu esquema ¿no? de una agenda súper complicada, agéndate la comida y no te agendes 10 minutos, agéndate 30 minutos. Tu cuerpo pues, te lo va a agradecer, aunque digas no es que luego tengo que tal y luego eh, esto sería el segundo y lo tercero yo intentaría que cuando comas, que solo comas, que intentes no hacer nada más, porque parece como que, que comer es eso que hacemos mientras hacemos... Entonces, aquí hay un tema que es que tú vas... Eh, aprendes a comer de forma más reposada, aprendes a comer de forma más consciente y automáticamente parece que el tiempo se dilata, porque tus prioridades van cambiando. O sea, yo creo que cuando la gente dice que no tiene tiempo es una cuestión de prioridad. Cuando uno aprende a bajar revoluciones, entiende que sus prioridades quizás deben, deben retocarse.
1: Sí, de comer con presencia, no con tantas distracciones de tele, sino poder estar a, disfrutando. Total. total. Me encantó, nombraste eh, uno de mis libros favoritos, como Tres hábitos que cambiaron tu alimentación y uno era Usted puede sanar su vida, de Luis Hay que no es directamente es solo de alimentación y, y me gustó mucho en, en qué sentido te cambió tu vida este libro que trata de, de temas también más amplios, de pues, el poder de la mente, para llevarlo a, a tu día a día como libro de cabecera de alimentación.
0: Pues mira, Marta, cuando yo escribo ese post eh, eh, es pensando precisamente en que, la, en que la alimentación no va de comida, o sea, la alimentación va de, de desarrollo personal, va de cuidarnos y de querernos. Entonces, por eso elegí tres libros, ¿no? Entre ellos este. ¿En qué me cambió este libro me hizo entender? la responsabilidad que yo tenía sobre mi vida. O sea, el libro, el título es tal cual, ¿no? Usted puede sanar sí. su vida y no te habla solo de que usted puede sanar su dolor de cabeza o su dolor de tripa, sino que como tú miras, el mundo es. Entonces, y como tú te miras, tú eres. Entonces, y como tú te tratas, tú eres. Y cuando uno asume esa responsabilidad, que es muy difícil porque da mucho miedo, eh, entonces entiendes el poder que tienes sobre tu vida.
1: Qué poderoso, pues recomendamos desde aquí usted puede sanar totalmente. su vida. Y cuando ya escribas el tuyo, pues eh, el tuyo, lo compraremos. Vale. Sí. ¿Te parece acertada la frase que la habrás escuchado? Desayuna como un rey y cena como un mendigo.
0: No, no me parece nada acertada. O sea, me parece que alimenta la cultura de dieta totalmente. O Sabes que yo soy, vamos, una luchadora contra la cultura de dieta brutal. Eh, Desayuna, o sea, deberías. ¿Cuántas? Esto es como lo de hacer cinco comidas al día. Eh, depende mucho de la situación de cada uno, depende mucho de las necesidades, requerimientos fisiológicos de cada uno. No debemos desayunar mogollón y cenar muy poquito, sino que eh, con, con que hagamos esas dos comidas de forma saludable es mucho más importante la calidad, digamos, que la cantidad.
1: ¿Qué desayuno saciante es tu favorito? Si quieres no llegar a las 3 de la tarde con muchísimo hambre. Um, yo soy súper fan uh -huh. del yogur con granola y fruta. O sea, esto
0: para mí es, eh, la granola la suelo tener hecha en casa, la hago yo y si no pues hay sitios donde venden buena granola, a mí me gusta hacerla y eh, entonces un yogur con varias cucharadas de granola y con una pieza o dos de fruta, esto para mí es como que me da una energía, es un poco dulcecito y me da energía pero no me deja como con ese bajón de después, ¿no? De, de uf, cuando, cuando uno ha desayunado mucho, cuando ha comido mucho.
1: ¿Y los zumos verdes los meteríamos también en el desayuno o mejor entre horas?
0: Eh, los zumos
1: verdes pueden ser, digamos, un
0: complemento ocasional a nuestra alimentación, nunca un suplemento, entonces puede ser una buena inyección de minerales y vitaminas, repito, cuando esto es como el tema del ayuno como las mm. cosas que hemos hablado, ¿no? Cuando uno tiene la base ya bien sedimentada, entonces puede agregar pues eso, de vez en cuando un zumo mm. verde. Es mejor siempre la pieza de fruta o de verdura entera. Genial,
1: Pero pues, vamos, entre buena. horas, entre horas que la pregunta está, estaría bien. Y no podemos separar la alimentación sin el deporte. ¿Qué recomendarías a personas que, por ejemplo, hacen deporte por la mañana, eh, que lo hagan en ayunas o siempre no ir con el estómago vacío? Um, uno debe hacer, en general,
0: aquello con lo que se sienta a gusto, ¿no? Y cuando tú aprendes a escuchar a tu cuerpo, entiendes muchas veces, oye, pues mi cuerpo me puede estar pidiendo esto o lo otro. Eh, basándonos en esto, si no tengo problemas para ir a entrenar en ayunas, vete a entrenar en ayunas. Más importante si son entrenamientos de fuerza, sí que hay muchas evidencias de que los entrenamientos de fuerza en ayunas mejoran mucho nuestra flexibilidad metabólica. Un entrenamiento de cardio no está tan demostrado que, que en ayunas tenga efectos positivos.
1: ¿Qué tres alimentos quitarías ya de cualquier nevera en, en, en España y en el mundo? Mm,
0: pues mira, yogures de sabores, yogures infantiles, de sabores, todos estos... Los griegos, ¿no? ¿Entrarían griegos con chocolate...? Este todo, todo, todo. O sea, todo lo que no sea un yogur... O sea, un yogur griego natural eh, puede estar bien, eh, igual que un yogur natural normal. Ni 0%, ni bífidos, ni, bífidus, ni uh -huh. yogur natural. Quitaría los de sabores, ¿no? Esta, uh -huh. Esto que, que al final nos empeñamos en tapar el sabor original uh -huh. para satisfacer... Más nuestro paladar, pero lo estamos uh -huh. engañando. Eso sería uno que quitaría de la nevera. Luego uh -huh. quitaría galletas. Galletas, aunque sean digestive, aunque sean cualquiera, porque son uh -huh. muy nocivas. Esto no está en la nevera, pero bueno, me, me tomo la licencia y lo cojo también, lo retiraría. P perdona, ¿por qué son tan nocivas que dices...? No? Pues mira, está principal... porque o sea, si tú le das la vuelta a cualquiera de estos alimentos, no vas a entender los ingredientes. O sea, en el segundo ingrediente te has uh -huh. perdido. Esto ya es una mala señal, o sea, es una señal de que no sabes lo que estás comiendo. Uh -huh. eh, están, están hechas con harinas refinadas la mayoría, no son, no son harinas integrales, con lo cual la harina refinada tiene muy poco nutriente y, digamos, nos hincha mucho y nos nutre muy poco. Y luego están, están llenas de azúcares por todos lados. Entonces, eh, y sea cual sea, cual sea.
1: Genial hay quita de yogur, exacto. El, todo lo que acabas de comentar. Sí, las, las galletas y luego
0: eh, pues seguramente alguna cosa más de picoteo, tipo pues Doritos, Chetos, todas estas unas um, ranadas, eh, que también. Bueno, también quitaría.. Claro, es que me pongo, me pongo, me pongo. También quitaría Tú los ponte, embutidos. <risas> quitaría Ay, los o sea, esto son cosas que difícilmente encontrarías en mi nevera, ¿no? Pues eso, eh, un jamón de york, un chopped, un pavo de estos reguleros, los retiraría. Y apostaría por, eh, pues por carnes procesadas, pero que sean de más calidad, ¿no? Que sea un pavo, pero bueno, de carnicería o, sí, o una chuleta de sajonia, cosas que sean un poco mejores.
1: ¿Y qué tres alimentos siempre encontraríamos en tu nevera? Siempre encontraríais, eh, pues plátanos siempre hay.
0: A mí me encanta también. Son fáciles, nutritivos, completos. Eh, te los llevas a cualquier lado, aguantan carros y carretas. Eh, siempre hay yogur natural porque es súper buen complemento, yogur natural o queso de burgos, súper buen complemento para, para eso, para un desayuno o el queso de burgos para una ensalada y luego, pues espinacas, siempre tengo espinacas, es una de las verduras eh, crudas, eh, que vamos, que comidas en crudo eh, aportan magnesio, potasio, calcio, eh, muchísimas vitaminas, eh, o sea, es una barbaridad lo que tiene la espinaca y sí, yo creo que son tres cosas que siempre vas a encontrar.
1: Y para terminar con el tema de la lactosa, eh, alimentos con sí. lactosa, sin lactosa, ¿qué, qué opinas de, de todo este movimiento? Ay,
0: esta pregunta también es un poco trampa. Eh, eh, mira, si tu cuerpo no tiene problemas para digerir la lactosa, entonces... Pues ok, sigue. Problemas que, pueden, eh, que puede estar dándonos la leche de vaca o los lácteos de, de vaca, especialmente, que no nos demos cuenta. Pues un sobreestreñimiento que nos esté dando una, provocando una permeabilidad intestinal, que no nos estemos dando cuenta por la proteína de la leche, la caseína. Entonces, si tú no te notas ningún síntoma y a ti los lácteos te gustan, ok, no tomes más de uno al día. O sea, si te tomas eso, un vaso de leche o un café con leche, intenta que el resto esté hecho con, con bebidas vegetales. Esta sería mi pauta.
1: Genial, pues me ha sorprendido lo que has dicho de Burgos de Arias para desayunar. Creía que era de esos alimentos a evitar. ¿Por qué? Como lo veías con queso y todas, esas, todos los ingredientes, no sí. los no sabía qué eran, creía que era uno de los alimentos que, que era preferible no tomar. Pues si ves el, el, Burgos de, el queso
0: de Burgos, eh, sí. no debería tener más de cuatro ingredientes, tres o cuatro ingredientes. Sí. Y van a ser fermentos lácticos, un poco de sal, eh, puede tener nata o leche, pero vamos, son todo cosas tres o cuatro ingredientes uh -huh. está ok, igual que el yogur no más de dos o tres ingredientes máximo.
1: Pues súper buen tip, imagínate que vamos tú y yo en, en la carretera la ruta 66 y hay un cartel gigante que lo que pongas en ese cartel eh, lo va a ver el mundo entero, como tu legado en una frase para el mundo, ¿qué pondrías en ese cartel? Pondría come como... no,
0: sería... Alimenta tu cuerpo como si fuese el único que tienes para el resto de tu vida.
1: Guau, wow, que de hecho lo tenemos. Qué bonita reflexión. Siempre nuestro invitado del podcast deja una pregunta al siguiente invitado. No sabemos todavía por qué es sorpresa cuál es, pero ¿qué te gustaría preguntarle? ¿Qué has hecho hoy para mejorar tu salud? Genial, pues se la haremos. Y bueno, deciros que Chris tiene de verdad uno de los Instagram más chulos de toda la red mundial, que es súper inspiradora. Así que para todas aquellas personas que dicen quiero saber más de Cris, dónde la encuentro, lo que hace, cuéntanos tus redes sociales y tu web. Vale, pues mira, yo soy
0: Cristina Barros tengo mi web, es cristinabarrows.com, luego en mi Instagram genero muchísimo contenido, recetas, todo como con un aporte como conceptos nutricionales, ¿no? Tips para comer mejor. Bueno, y es Barrows. Y luego en YouTube estoy empezando a subir y a generar bastante contenido y soy Cristina Barrows también en, en YouTube. Fácil todo.
1: Genial. Pues todo el mundo a seguirla ahora mismo por Instagram porque os puedo asegurar que os va a ayudar muchísimo como lo ha hecho conmigo. Así que, Cris, un verdadero placer tenerte aquí en tu casa. Y te mandamos un abrazo muy fuerte. Millones de gracias. Me ha encantado, Marta. Muchísimas gracias, de verdad. A mí también. Un abrazo muy fuerte. Y a Bye. ti, mi querido Infoproductor, Si te ha gustado, dale a like, compártelo por las redes sociales. Y, por supuesto, te espero en el próximo episodio.